0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Malerin Xenia Hausner. Willkommen. Freue mich auch sehr. Frau Hausner, wir werden noch viel über Ihre Bilder sprechen. Zurzeit stellen Sie in der Albertina in Wien aus. Aber ich würde gerne mit dem Arbeitstisch beginnen, an dem diese Bilder ihren Anfang nehmen. Der ist sehr bekleckert mit allen möglichen Farben. Da liegen so viele Tuben drauf, dass ich mich frage, wie haben Sie überhaupt die Übersicht? Gibt es auf diesem Arbeitstisch eine dominierende Farbe? Ich glaube, rot, wahrscheinlich rot. Aber letztendlich
1: sind es einfach alle Farben durcheinander und gemischt. Meine Bilder sind relativ leuchtend und farbstark. Und es ist klar, dass die Palette am Tisch das sozusagen abbildet das Spektrum der Farben, die in den Bildern vorkommen.
0: Und wie persönlich, vielleicht sogar wie privat ist dieser farbbekleckerte
1: Tisch? Ja, es ist sozusagen ein intimer Einblick in das, was im Atelier passiert. Und ich finde ja, dass ich einen relativ ordentlichen Arbeitstisch habe. Manche stapfen ja am Boden noch durch viele Eimer. Bei mir spielt sich immerhin alles auf verschiedenen Maltischen ab. Die Bilder sind ja auch nicht immer gleich im Farbaufbau.
0: Und wenn jetzt jemand käme und sagte, Xenia, ich schenke dir mal einen richtig neuen, ganz sauberen, ganz cleanen Tisch, könnten Sie damit was anfangen?
1: Wahrscheinlich schon, wenn der bestimmte Eigenschaften hat, wenn der auf Rädern ist und wenn der irgendwelche Kanten hat zum Farbeauffangen, es müsste schon ein spezieller Tisch sein.
0: Eine Malerin ist mobil im Atelier. Xenia Hausner hat berühmte Menschen gemalt, Klaus Peimann oder Elfriede Jelinek, aber manchmal fragt sie auch ganz Unbekannte auf der Straße, ob sie sie malen darf. Die Malerin Xenia Hausner hat nicht nur ein Atelier, sie hat gleich drei. Eines in Berlin, eines in Wien, eines auf dem Land, an einem See in Österreich. Da entscheiden Sie ja immer neu, wo Sie malen. Wie wichtig ist der Ort für ein Bild? Also im letzten Jahr hat äh, Corona für mich
1: entschieden, wo ich mal, weil da bin ich sozusagen in eine Isolation am österreichischen Traunsee gegangen und das war sozusagen die einfachste Form, Corona durchzustehen. Immerhin haben Maler das Privileg, dass sie ja immer arbeiten können. Durch diese Krise konnten sie durcharbeiten, aber eben dort in einem
0: relativ geschützten Raum. Malerei im Radio, Frau Hausner, das ist immer schwierig. Wie würden Sie Ihre selbst beschreiben? Woran erkennen wir Ihre Art zu malen, wenn wir vor einem Xenia-Hausner-Bild stehen? Also ich
1: glaube, einmal am Thema Mensch vorwiegend Frauen relativ starke Frauen, die einen sozusagen in einer gewissen intensiven Art anschauen und außerdem sind die Bilder eben sehr farbstark und oft viel figurig und weiblich dominiert. Es geht nicht um Schönheit in einem objektiven Sinn, sondern eigentlich um interessante Figuren
0: und die Konzentration darauf, wie die Menschen gucken, was sie für einen Blick haben.
1: Die, die haben vielleicht im wirklichen Leben gar nicht so einen intensiven Blick, aber wenn sie bei mir sitzen und wenn ich mich sozusagen reinwühle in ein Gesicht, dann entsteht dieser Blick. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, aber es passiert. Es ist,
0: wenn man so will, auch mein Blick, der einfließt. Reinwühlen, vielen Dank für das Stichwort <lacht> bei Ihren farbintensiven, satten, mit breitem Strich, ziemlich groß gemalten Bildern hatte ich den Eindruck, die sind zwar sehr sorgfältig komponiert, aber schon, dass sich eine Malerin mit den Farben auch austobt. Sie hatten mal eine Ausstellung, die hieß sogar Kampfzone. Und so rein ja. vom Maltechnischen hatte ich als Amateurin, die über den Tuschkasten nie wesentlich hinausgekommen ist, schon den Eindruck, hm, Pinsel und Attacke.
1: Absolut. Es, es ist eine, eine direkte Malerei. Ich male nicht in vielen Schichten lasierend, altmeisterlich, sondern es ist sozusagen das spontane, vitale Moment zählt ganz stark. Und ich übermal die Stellen oft, aber letztendlich ist es immer eine direkte, impulsive Malerei.
0: Impulsiv hat das auch was Sportliches. Die Bilder sind... Sehr groß, zum Teil auch von oben gemalt, also irgendwie müssen Sie das ja machen.
1: Ja, mein Atelier ist ja auch eben eine große Werkstatt und es gibt viele technische Dinge, die da im Hintergrund laufen und weil Sie dieses Bild gerade zitieren, von oben, Cage People heißt es, da habe ich mir extra einen riesen Wagen, Aluraden so Wagen von Baustellen besorgt und bin dann oben auf dem Maiwagen gestanden und habe von oben runter geschaut und habe mich auch angebunden zum Teil
0: anstrengend wie wie quasi Modo am Himmel und dann ja, noch mal. Also
1: ich mache keinen Sport, aber ich
0: mache das. Ich gehe
1: immer Leitern rauf und runter, das ist mein einziger Ersatz. Frau Hausner,
0: die Entstehung ihrer Bilder ist ungewöhnlich und auch Kompliziert, es sind sehr komponierte Bilder. Sie machen erst Fotos, dann malen sie, aber wieder mit realen Menschen. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie die Bilder entstehen und warum das für Sie der beste Weg ist.
1: Ja, es ist widersprüchlich, es ist vielleicht ein, ein komplizierter Weg oder es schaut kompliziert aus. Ich fotografiere Menschen, die mich interessieren und es ergibt sich in der Fotografie oder beim Fotografieren auch, manchmal ergeben sich bestimmte Situationen, die ich dann auch aufgreife. Und über das Foto entwickle ich die Komposition vom Bild, aber der Malakt selbst ist ja etwas ganz Spontanes und deswegen müssen die dann auch kommen und da stehen diese Haltung wiederholen, was oft gar nicht so einfach ist, weil ein Foto ist ja ein schneller Abdruck und stundenlang eine bestimmte Stellung, die vielleicht aus einer Spontanität entstanden ist. Wiederholen ist gar nicht so einfach. Also jedenfalls das spontane Malen entsteht dann durch den wirklichen Menschen da.
0: Malen Sie denn gegen das Foto auch manchmal ein bisschen an? Ein Foto ist ja ein fixer Moment.
1: Ja, ich male eigentlich immer gegen das Foto an, weil das, was am Foto ist, ist ja nur so ein grober Pfad und das, was dann wirklich am Bild entsteht, ist was Überraschendes oder Neues, oft für mich auch und das Bild hat eine eigene Identität und... Das Bild hat einen Willen und bestimmt eigentlich auch dann, wie es weitergeht. Und nicht alles, was man sich vornimmt vorher oder der Plan, den man gehabt hat, der lässt sich gar nicht immer einhalten und soll auch nicht, weil das eigentlich auch langweilig wäre.
0: Manchmal sind große Vorarbeiten nötig. Ich greife mal eine Reihe von Bildern heraus, die heißt Exil. Da schauen Menschen dicht gedrängt aus einem Eisenbahnwaggon man weiß nicht so richtig, ob die weg wollen, wohin die wollen. Aus den Gesichtern kann man tausend Geschichten erzählen. Und damit diese Bilder entstehen konnten, Frau Hausner, sind Sie tatsächlich bei der österreichischen Eisenbahn vorstellig geworden und haben sich was ausgeliehen. Ja. Warum war das nötig? Ja,
1: ich brauche manchmal sehr konkrete Details, obwohl das Ganze dann wiederum einen anderen Lauf nimmt. Also ich war bei der ÖBB, so heißt die Bahn bei uns, und habe Sitze, habe dort Sitze und auch meine Kupplungen oder bestimmte Schalter, ich weiß nicht, Mülleimer, solche Dinge geholt. Und ich habe auch bestimmte Teile vermessen. Und ich habe dann aber, im Atelier entsteht immer eine Rekonstruktion. Es ist nicht die ÖBB, so wie sie wirklich dort auf der Schiene mhm. steht, sondern es ist eine andere ÖBB, die bei mir in einer Metaebene im Atelier anders funktionierend noch einmal aufgebaut wird. Es ist nicht die 1 zu 1 ÖBB. Mhm. Aber ich brauche manchmal einen konkreten Aufhänger. Und es sind diese Züge, die Sie, diese Zugbilder, die Sie beschreiben, die haben ja auch die Zugwände anders bemalt. Und die Zugwände sind offenkundig aus Pappe und nicht aus, aus, aus dem wirklichen Zugmaterial. Also es,
0: es gibt immer Verschiebungen. Ja. Ich habe mich sofort gefragt, wie reagiert man bei der ÖBB, beim, bei der österreichischen Eisenbahn, wenn eine Malerin kommt und sagt, guten Tag, ich brauche bitte, was haben Sie genannt, ein paar Mülleimer, ein paar Sitze, einen Waggon?
1: <lacht> ich wusste noch gar nicht, was ich von denen will eigentlich, aber ein Assistent von mir hat das ausfindig gemacht und wir haben uns dann dort vorgestellt und ich habe einen Katalog mitgebracht von, einem, von früheren Ausstellungen und ich ähm, habe versucht, gutes Wetter
0: zu machen. Und Wie haben Herrn die geguckt? <lacht> ich brauche einen Waggon, Müllheimer. <lacht> ich ich habe
1: hab eigentlich gesagt, zeigen Sie mir Ihre Waggons und kann man da mal schauen gehen und fotografieren. Und die waren dann doch ein bisschen erstaunt, aber dann auch aufgeschlossen und haben uns da rumgeführt. Das ist ja eine riesige Halde, wo sie auch Dinge verschrotten und so. Also da kann man dann schon was finden. Das.
0: Jetzt haben wir schon ein paar gedankliche Vorarbeiten gemacht zu Ihrer aktuellen Ausstellung in der Albertina. Eine Auszeichnung, dort eine große Schau zu haben in der Albertina in Wien. Die heißt True Lies. Ja, Da kann vielleicht auch jeder so seine Wahrheit finden. Jedem. Aber wie findet man denn die Wahrheit über die Lüge? Ja, genau. Über die Lüge
1: findet man die Wahrheit. Über eine bewusste Konstruktion kommt man an einen inneren Kern Eher ran. Das ist die These in dieser Ausstellung. Und ich habe mich auch nicht gescheut, diesen Titel zu nehmen, obwohl es den Film vom Schwarzenegger gibt. Das macht mir gar nichts. Ich finde, das ganze Statement ist ja, dass über die Fiktion die Wahrheit das Wirkliche besser zu verstehen ist. Sie müssen sich das wie in einem Roman vorstellen, wie in der Literatur. Über eine erfundene Geschichte kommen Sie an einen wahren Kern.
0: Frau Hausner, Sie malen fast ausschließlich Frauen. Bei Ihnen gibt es nur Quotenmänner. Ich habe in der aktuellen Ausstellung im Katalog einen einzigen Mann gefunden und der zeigt uns den Rücken. Immer Frauen als Akteurinnen der Bilder, das muss ein Statement sein.
1: Ja, also es gibt ein paar Männer mehr in dieser Ausstellung, muss ich jetzt sagen, aber auch von vorne zu sehen. Aber Frauen waren von Anfang an mein Thema. Und ich finde Frauen interessanter, komplexer, widersprüchlicher. Sie können mehr, sie müssen mehr können. Sie sind irgendwie kunstfähiger, finde ich. Also so hat sich das bei mir mit der Zeit entwickelt und ich mache das ja schon eine Weile. Bevor, jetzt sind sozusagen das Thema Frau ist jetzt sehr stark im Vordergrund und ich bin auch voll begeistert davon. Aber bei mir hat das schon einen längeren Vorlauf. Männer sind doch auch Menschen. Naja, Menschen sind sie schon, das stimmt. Und auch interessante Menschen. Aber bei mir dominieren Frauen und sie spielen alle Rollen, wenn man so will. Mein Kosmos ist weiblich und die Frauen in meinen Bildern, meine Bilder sind ja Beziehungsbeschreibungen irgendwo, die spielen alle Parts, Sie sind sozusagen für alle Gender-Zugehörigkeiten, agieren sie.
0: Mhm. Sie sind auch immer sehr kraftvoll. Also man kann die unterschiedlichsten Ausdrücke in die Gesichter hineingucken und was der eine mürrisch und trotzig findet, das findet die andere vielleicht kraftvoll und konzentriert. Das ist alles ja. möglich, aber es ist nie, zumindest kenne ich keins von denen, wie ich gesehen habe, nie so Typweibchen.
1: Ja. ja, eh nicht. Also sie sind jedenfalls, das ist ein wichtiger Punkt, sie sind nicht in der Opferrolle. Also meine weiblichen Gestalten sind relativ wehrhaft und eben, wie Sie sagen, stark. Aber ich weiß es nicht, das sieht man selber, kann man das gar nicht so beurteilen. Aber jedenfalls, sie sind nicht in einem, in einem Opferkanon, in einem klassischen zu sehen.
0: Wenn jemand Ihre Bilder zum ersten Mal sieht, über welche Reaktionen freuen Sie sich?
1: Ich weiß nicht, ich finde immer so komisch, keine Ahnung, wenn die Leute sagen, ja, Farben so toll oder so, weiß ich nicht. Aber was anderes ist komisch, sie sagen nämlich oft, den kenne ich. Und ich sage, nein, den kannst du nicht kennen. Den, den der ist ausgeschlossen, dass du den kennst. Ja? Und das ist so lustig, sie denken, sie kennen den und das heißt, dass ich irgendwas einen Kern eingefangen habe, dass ein Betrachter sagt, den kenne ich, obwohl er den noch nie gesehen hat.
0: Eine Geschichte erzählen, wo man sich wiederfindet?
1: Irgendein Stück Wesentlichkeit muss man erwischen bei so einer Sache. Ich male ja nicht die äußere Schicht, sondern ich versuche ja, eine innere Schicht zu erwischen. Das ist ja beim Porträt, ich mache ja keine Porträts im klassischen Sinn, aber beim Porträt ist das ja ein ganz wesentlicher Punkt, eine innere Wahrheit zu erwischen und nicht irgendein Abklatsch von außen.
0: Sie haben berühmte Menschen gemalt, aber eben auch Menschen einfach auf der Straße gefunden, weil sie einen intensiven Blick hatten, haben Sie uns erzählt. Wie ist das? Dann gehen Sie auf jemanden zu. Guten Tag, ich bin Xenia Hausner, ich möchte Sie gerne malen und dann, was gibt es für Reaktionen?
1: Ja, also ich spreche jetzt nicht alle auf der Straße an, aber bei Ausstellungseröffnungen oder ich weiß nicht, also im Theater, es gibt unterschiedliche, es sind natürlich auch viele sind Künstler, Kunststudenten, Freunde von Assistenten, Modellen, die ich schon gemalt habe. Also es ist ein sehr unterschiedlicher Kosmos, jedenfalls sind die Dargestellten nicht vorwiegend Prominenten. Mein Gott, sie haben den Peimann rausgegriffen oder die Jelenik. Das stimmt und ich habe auch unseren früheren Bundespräsidenten gemalt, aber in der Regel sind es, also 90 Prozent sind unbekannte Menschen, die und ich einfach anspreche oder finde oder sie laufen mir über den Weg.
0: Na gut, also einfach ansprechen bei 90 Prozent der Menschen, das ist doch eine Hürde für beide, einmal jemanden ja. so anzuquatschen und dann, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wie reagieren die Leute, die 90 Prozent, die sie vorher nicht kennen.
1: Ja, also die 90 Prozent Unbekannte, davon kenne ich natürlich auch ein paar so. Da denke ich mir dann, ah, die wäre eigentlich interessant. Ich frage sie mal, ob sie im Modell stehen würde. Aber es gibt auch überraschte Reaktionen, aber das macht nichts. Die meisten sagen, ich glaube, ich kann das nicht, das könnte ich nie. Und ich sage dann, du wirst es schon können, das hat jeder geschafft. Ja, das ist ja auch eine Wahrheit.
0: Und dann sitzen die bei Ihnen im Atelier, ja. Das dauert ja auch ganz schön lange, bis so ja, am Bild
1: entsteht. Aber es gibt ein Atelierleben der Normalität und es gibt aufs Klo gehen und Wasser trinken oder Kaffee trinken zwischendurch und man unterhält sich ja auch. Und es ist sozusagen nach der ersten, vielleicht etwas unsicheren Sitzung, weiß jeder, wo der Eiskasten steht und wie alles läuft. Und dann ist es eigentlich sehr entspannt. und und am Ende, wenn wir fertig sind mit dem Bild, sagen die dann: Schade, jetzt bin ich schon so gewöhnt, jetzt ist es, ich gehe wie zum
0: Therapeuten. Ja? Ich höre raus, Sie, Sie, Sie verwöhnen die auch ein bisschen. Ein ja, Modell, ja. das sich nicht ja. wohlfühlt, ist weg. Ja. Mhm. ja. Aber ähm, was macht man eigentlich, wenn Sie malen und da sitzt jemand rum und langweilt sich vielleicht? Unterhält man sich? Hört man Musik? Was tut man dann?
1: Also, ich unterhalte mich schon manchmal dazwischen. Und man macht ja auch Pause und so, also da entspinnt sich ja auch eine Unterhaltung. Und ich habe auch Hörbücher laufen. Ich höre das zwar dann nicht so konzentriert, weil ich bin eigentlich mit der Arbeit voll beschäftigt, aber für den, der da sitzt, ist ein Hörbuch zum Beispiel, oder Radiosender so. Mhm. Haben wir laufen, passt schon.
0: Aber Hörbuch gesetzt den Fall, das Bild ist fertig, bevor der, der Krimi sich auflöst? Das ist dann ja doof.
1: Das Bild ist fast nie fertig, wenn der Krimi sich auflöst. Meistens umgekehrt.
0: Wenn sich jemanden ein klein wenig kennenlernen beim Malen, also den Sie vorher nicht kannten, jemand von diesen 90 Prozent, verändert sich das Bild, dass Sie einen Menschen kennenlernen und sagen: Nee, jetzt muss es eine andere Wolte nehmen oder steht ja. das vorher fest? Nein, nein,
1: nichts steht fest vorher, das ist das Gute. Wenn alles vorher feststeht, würde es überhaupt keinen Sinn ergeben, dass ich überhaupt anfange. Also für mich selber ist es immer eine Abenteuerreise und das Bild hat, einen, hat eine unerwartete Entwicklung und das ist eigentlich auch das Spannende an der Arbeit. Und äh, ja, wenn ich wen länger kenne, natürlich ist eigentlich die Veränderung entsteht dadurch, dass derjenige selbstverständlicher sich verhält und natürlicher da ist und dadurch auch Seiten von sich preisgibt, die ich am Anfang vielleicht gar nicht gesehen habe. Weil es kommt der wunderbare Punkt, dass dem, der da sitzt, alles wurscht ist. Und das ist eigentlich der Punkt, der dann interessant wird für die Arbeit.
0: Sehen Sie, und deshalb habe ich mit den unbekannten Menschen angefangen, <lacht> dass Sie uns das beschreiben. Denn ich habe mich spontan gefragt, wenn Sie jemanden wie Klaus Peimann malen, sitzt der brav rum?
1: Oh ja, der war... Die Arbeitstiere sind immer sehr diszipliniert beim Modell sitzen. Der ist ja auch ein echter Arbeiter. Also äh, Der wollte das Bild in seiner Entwicklung die ganze Zeit nicht sehen. Der hat die kluge Bemerkung gemacht, ah, ich schaue nicht hin, ich gebe dem Affen da zu viel Zucker. Vielleicht er hat damit gemeint, wenn er sieht, in welche Richtung ich ihn mal oder wie ich ihn anlege, würde er dem dann noch schauspielerisch Vorschub leisten. Das wollte er nicht, damit hat er eh recht gehabt und er hat die ganze Zeit nicht gewusst, was passiert.
0: Könnte ja auch sein, dass gerade prominente Menschen, die auf ihre Wirkung großen Wert legen, dass die ganz bewusst die ganze Zeit immer gucken, wie sie denn werden ja, die meisten, und ob sie sich gefallen.
1: Ja, die meisten gucken immer, wenn sie weggehen, gucken sie oder so. Das ist schon so. Aber das... Ähm das müssen Sie aushalten, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich male das Bild so wie ich es male und so wie ich die sehe und ich kann mir nicht die Einverständniserklärung holen. Also wenn Sie sich nicht gefallen, kann ich auch nichts machen. Kommen Sie nicht wieder? Nein, das, das kommt nicht <lacht> vor. Es gibt immer eine Solidarität. Ob jedem das Bild am Ende so, ob jeder mit seiner eigenen Darstellung so einverstanden ist, da habe ich meine Zweifel. Das wird wahrscheinlich nicht immer sein. Aber es macht ja nichts. Es ist ja mein Blick in die Welt und mein Blick auf den Menschen und nicht seiner. Er sieht mich beim Arbeiten und er kennt mich natürlich auch.
0: Xenia Hausner ist unser Gast und hat uns eben erzählt, dass Klaus Peimann, der berserkerhafte Theaterregisseur, ihr ganz brav Modell gesessen hat. Ich habe ja noch viel mehr gestaunt, dass Sie die höchst menschenscheue Schriftstellerin Elfriede Jelinek porträtieren durften. Wie haben Sie denn das geschafft, dass sie das gemacht hat?
1: Na, also die habe ich zum Beispiel angesprochen, die ist in Berlin beim Theatertreffen äh, auf der Straße gegangen, ich war auf der anderen Straßenseite, bin rüber, habe mich vorgestellt und habe äh, gefragt, ob wir uns einmal treffen in Wien äh, und dass ich sie halt sehr interessant finde und eine charismatische Gestalt und ich würde sie gerne malen.
0: Das, ja, das stimmt alles, aber die hat nicht mal äh, bei der Nobelpreisrede, äh, beim, beim Literaturnobelpreis, ja. ist sie selber gekommen und sie gehen über die Straße und sagen, ich würde sie gerne malen und Frau ja. Jelenik sagt, auf sie habe ich immer schon gefragt.
1: Ja, ja, es war nicht ganz so, aber es war auch vor dem Nobelpreis, das war mein Glück mhm. und ich bin sicher, wenn ich sie nach dem Nobelpreis auf der Straße getroffen hätte, wäre es schwieriger geworden, weil dann alles auch schon so einen spekulativen Anstrich gekriegt hätte, aber so ist sie einfach als Autorin beim Theatertreffen gerade in Richtung Volksbühne marschiert, ja.
0: Wenn ich es richtig weiß, kam sie mit eigenen Möbeln? War das wichtig?
1: Nein. Ähm, ich war bei ihr und habe bei ihr wie bei allen, habe bei ihr fotografiert und sie hat einen so einen Marcel-Breuer-Stuhl, glaube ich war das, in dem sie halt gern sitzt oder in dem sie eine besonders selbstverständliche Körpersprache hatte und ich habe gemerkt, dass das eine organische Situation ist für sie und das ist für mich wieder wichtig. Und den haben wir dann abgeholt, dieses Möbel haben wir dann abgeholt und haben das im Atelier aufgebaut.
0: Frau Hausner, Sie sprechen nicht nur mit dem ganzen Gesicht, Sie sprechen auch mit den Händen, wenn Sie uns hier erzählen, die Malerei erfüllt Sie voll und ganz. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht malen?
1: Lesen äh, und Filme gucken. <lacht> Sitzfest? Nein, ich gehe ich geh auch sehr gern spazieren und, und, und schwimmen und alles Mögliche, aber ich bin jetzt kein sportlicher Typ. Also mein Sport ist im Atelier.
0: Ist das Atelier auch ein Fluchtpunkt? Malen ist ja eine relativ einsame Arbeit. Man ja. kann da alles alleine entscheiden.
1: Ja, das ist ein Privileg. Also man kann alles alleine entscheiden. Das ist, wenn es schlecht läuft, natürlich ein belastender, als wenn sie im Theater in einer Gruppendynamik agieren. Aber auf der anderen Seite haben sie auch einen Höhenflug Flug für sich allein, wenn es mal gut geht. Und insgesamt, das muss einem liegen. Es ist ein Malen, ist ein einsames Geschäft und für Autisten gut geeignet. Das bin ich irgendwo. Also hm. das passt.
0: Malen Sie jeden Tag, so wie manche Schriftsteller jeden Tag schreiben, mit und ohne Lust, einfach, weil sie dranbleiben müssen, oder?
1: Ja. Nach es Musik. ist so, wenn nach Möglichkeit, also wenn Ausstellungen sind oder größere Planungen, dann da ist es klar, es gibt immer Dinge, die bringen einen raus, aber das Ziel und das, was dann einen normalen Rhythmus ausmacht, ist jeden Tag hingehen, es läuft nicht immer gut,
0: aber mhm. es läuft. Sie sind ja auch eine spätberufene Frau Hausner, Sie kommen vom Theater, vom Bühnenbild, waren da auch sehr erfolgreich und sind dann 1992 zur Malerei ja geradezu konsequent gewechselt. Was gab den Ausschlag dafür? Warum wollten Sie keine Bühnenbilder mehr machen? Lief doch gut.
1: Ja, es lief sehr gut, aber ähm, es war auch gar keine rationale Entscheidung, sondern ich habe einfach angefangen, eher so zwischen zwei Bühnenbildern auf einer Platte, die rumgestanden ist, zu malen. Und das hat mich dann mehr interessiert, als ich ursprünglich gedacht habe. Und es war eigentlich damit auch keine Änderung meiner Lebensordnung ursprünglich beabsichtigt. Und das hat mich aber dann doch gefesselt und ich habe dann den Eindruck gehabt, ich kann nicht Bühnenbild und Malen alles gleichzeitig machen, weil Bühnenbild eben sehr exogen ist, immer im Flugzeug, wohin fliegen, was machen und, und Malen ist was Introvertiertes und das finde ich hat nicht wirklich gut funktioniert in meinem Leben, beides parallel und ich, mich hat dann Malerei mehr interessiert als Bühnenbild und ich habe Bühnenbild sein lassen und habe mich ganz in die Malerei versenkt.
0: Bühnenbildnerin, da sind Sie auch eine im Puzzle, ne? Der Regisseur, die Schauspieler, die ja. Opernsänger und nachher am Ende kommt es eigentlich weg ein Bühnenbild oder ja, weiß man das auch? Bin,
1: ich bin ein wesentlicher Puzzle, könnte man sagen. Aber es ist trotzdem eine Arbeit im Kollektiv und es spielen viele Faktoren eine Rolle und es gibt viele Beschränkungen und auch natürlich Entscheidungen im Kollektiv. Und ich glaube, mit den Jahren hat mich das gar nicht mehr so interessiert. Ich wollte mich, ich habe mich nicht mehr dafür interessiert, was andere denken, warum das so sein soll. Ich wollte einfach meine eigene Sache machen und nur für mich selber verantwortlich sein. Und, und ich nur.
0: dachte ganz naiv, Bilder bleiben und Bühnenbilder kommen irgendwann das in die Tonne, Das ist eine ist nicht so.
1: Ja, es ist absolut richtig, was Sie sagen. Also das war auch so ein Moment, Bühnenbilder sind Makulatur nach einer Weile und Wahrscheinlich habe ich auch dieses Bedürfnis gehabt, was Bleibendes zu machen. Könnte auch mitgespielt haben, ja.
0: Sie kommen aus einer Künstlerfamilie, Frau Hausner. Ein bekannter Vater, Rudolf Hausner, Begründer dessen, was man gern fantastischen Realismus nennt. Die Mutter, Restauratorin. Wie ist das, in so einer Künstlerfamilie groß zu werden?
1: Also für mich war es das Normalste auf der Welt. Ich bin nach der Schule einfach ins Atelier und bin dort auf der Staffelei gesessen und habe irgendwas erzählt, was gerade in der Schule war oder so. Es war halt unser normaler Alltag. Und Kunst war Tischgespräch oder halt das, was mit dem Kunstbetrieb zu tun hat, auch der Ärger und was weiß ich, was es alles gibt, also... Das war immer unser normaler Gesprächsstoff. Und, aber natürlich auch die Begeisterung für die Kunst. Und ich bin ja schon als kleines Kind halt immer mitgeschleppt worden, widerwillig, natürlich damals in Museen und Kunst anschauen und so. Aber das war halt eine Normalität.
0: Ich habe mich gefragt, ob die lange Zeit als Bühnenbildnerin auch damit zu tun hat, dass man dann nicht immer auf die Wege geht, die der Papa schon beschritten hat und die Tochter davon ist. Ja, nachher
1: ist man klüger und kann da immer was rein interpretieren und durch Retrospekt kann man auch sagen, dass ich vielleicht einen längeren Anlauf gebraucht habe und mich über eine andere Ecke der Malerei genähert habe. Aber im Moment hätte ich das nie sagen können. Mhm. Ich war sehr gern Bühnenbildnerin, mir hat das Spaß gemacht und wie ich Lust auf Malerei gekriegt habe, habe ich das gemacht. Also ich habe eigentlich immer das gemacht, was mich interessiert hat am meisten. Und Papa hat nicht gesagt, mach das nicht, ich bin da schon. <lacht> ja, das ist lustig. Ähm, naja, er hat ich habe noch zwei Schwestern. Er hat für alle Schwestern ursprünglich das Programm entwickelt, dass sie was anderes machen wollen in einem sogenannten bürgerlichen Beruf. Also Juristen oder irgendwas werden. Und das haben sich eigentlich alle, wir alle drei haben uns widersetzt. Und ähm, ja, also dieses Programm ist ihm missglückt. <lacht>
0: Xenia Hausner besucht uns heute. Sie stammt aus einer österreichischen Künstlerfamilie, landete erst beim Theater, beim Bühnenbild. Seit 30 Jahren ist sie Malerin. Frau Hausner, es gibt eine Kinderzeichnung von Ihnen aus den 50er Jahren. Mama riesengroß, fast doppelt so groß wie der Papa, gemalt von der kleinen Xenia. Was erzählt uns dieses erstaunliche Größenverhältnis über Sie und Ihre Familie? Ja, das ist interessant. In dieser
1: Zeichnung ist eigentlich alles angelegt, was mir später in der Malerei passiert ist. Das ist doch sehr komisch. Es geht ja normalerweise Vater, Mutter, Kind mhm. und auf dieser Zeichnung heißt Mutter, Vater, Kind im Grunde genommen, wenn man die Größenverhältnisse anschaut. Und im Grunde genommen ist die Mutter, also später sind es halt die Frauen bei mir, im Bild das dominante Thema geworden. Ich finde das auch interessant, weil das im Grunde genommen sieht man ja, dass das meiste in der Kunst schon ganz früh angelegt ist. Und mhm. das Thema Frau sehen Sie in der Kinderzeichnung schon als dominant angelegt.
0: Das ist die Kunst. Ich dachte an das kleine Mädchen, was die Mutter doppelt so groß malt wie den Vater und frag mich, was bedeutet das?
1: Ja, dass die Mutter damals wahrscheinlich wichtiger für mich war und dass die Frau im Grunde genommen eben auch eine besondere Bedeutung für mich hat. Mhm. Ich finde, so
0: würde ich es lesen. Der Vater hat dann noch eine neue Familie gegründet. Sie haben zwei Halbschwestern zu dritt scheinen sie eine ganz fröhliche Kombo zu sein, oder? Ja, ja,
1: ja. Wir sind, wir sind sehr gut miteinander und die machen ja eben auch alle Kunst. Die Jessica ist Regisseurin, die Tanja ist Kostümbildnerin und es irgendwie funktioniert gut.
0: Beflügelt das nur oder ist das auch Konkurrenz?
1: Ja, das nein, sie machen ja, jeder macht was anderes und es gibt ja auch so einen Alterssprung zwischen uns. Also es ist eher verbindend, würde ich sagen. Immer? Ehrlich? Ja, nein, also wir reden uns sehr gut.
0: Sie sind die große Schwester. Ja. Stimmt das, dass der Vater seine Mädchen immer mit meinen Herren ansprach, ja. wenn, wenn es ernst wurde?
1: Ja, es war so. Oder er hat auch manchmal gesagt, Xenia sei ein Mann, wenn ich in die Schule gegangen bin und irgendeine Schwierigkeit bevorstand. Ja, das ist verrückt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist wirklich lustig. Ja, das, meine Schwestern erinnern das auch, ja.
0: Ist das ein Joke oder ist das auch doof?
1: Nein, es ist Joke. Aber irgendein wahrer Kern steckt natürlich in jedem Joke. Und ähm, er hat schon so ein, im Grund genommen schon den Wunsch gehabt, lauter selbstständige Frauen halt irgendwie heranzubilden. Ja, also.
0: Die aber möglichst nicht malen sollten. Ja, genau. Sondern das war, Jura. Das war, ja. Oder Ärztin.
1: Ja, sowas hätte ihm gut gefallen. Warum eigentlich? Ich glaube, in der Malerei ist es ja so. Das ist sozusagen, jeder arbeitet sehr stark für sich. Und wenn Sie in der Familie jemanden haben, der besser oder stärker ist, das will man nicht. Aber man möchte auch kein Kind, das eigentlich unglücklich, schwach und erfolglos ist. Also wahrscheinlich ist das so eine, ein Konflikt, den ein malender Vater irgendwo hat.
0: Ach so, sie soll nicht besser sein als ich. Aber ich will trotzdem, dass sie ganz toll ist. Ja,
1: also ich will das jetzt gar nicht so aber jedenfalls, er hat eigentlich, sein Hauptmotiv war, für uns alle ein angenehmes bürgerliches Leben zu befördern. Mhm. Und das, hat er halt nicht, das ist nicht ganz so geworden.
0: Sie haben den Vater ja. auf dem Sterbebett gemalt, mit dem Gesicht eines berühmten Schauspielers. Und wenn ich es richtig weiß, ist das Bild so riesig geworden, dass der Balkon geschlitzt werden musste, damit es per Kran herausbefördert wurde. Das ist eine ganz große Geschichte. Was erzählt uns diese Geschichte über Sie?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist sehr lustig. Ja, der Peter Simonischek ist Modell gelegen dafür, für den Toten oder Sterbenden. Und phänotypisch passt er überhaupt nicht zu Rudolf Hausen. Der schaut ganz anders aus. Aber es macht nichts. Ich habe ihn gekannt und er hat, äh, er hat gesagt... Ja, ich habe ja schon ein paar Tote gespielt und jetzt ja, kann man so spielen und so spielen. Und dann hat mir das vorgespielt und ich habe verstanden, dass es um einen Kunsttod letztendlich geht. Und das war eigentlich auch das Interessante daran, dass dieser Kunsttod, der war viel toter als wirklich tot sozusagen. Sein gestalteter Tod war eigentlich das, das Interessante und das Spannende und für mich Lehrhafte irgendwie. Ja, und das Bild ist äh, im Atelier noch gewachsen irgendwie. Ich habe was angestückelt und ich habe zwar immer das Treppenhaus kontrolliert und habe mir gedacht, das muss da runtergehen, war eigentlich auch so, die Tür Türdiagonalen, aber es ist dann eben doch nicht ins Treppenauge so rein, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann haben wir einen Balkon zersägt in der Nacht, haben wir einen Schlitz in den Balkon gesägt und haben das Bild in einer Kiste in der Früh um 6 Uhr per Kran hinausgehievt und dann den Balkon wieder zugemauert. Das war spannend. Da hätte ich gern mal zugeguckt. Ja, es waren auch Menschenansammlungen <lacht> auf
0: der Straße. Ich habe mir jetzt gemerkt, er war noch toter als tot. Ich meine, ja. so ein Bild will man doch als Tochter, nicht nur als Malerin, irgendwann ja. aus der
1: Bude haben. Es ist eine Arbeit, mit der man sich beschäftigt. Und das ist, führt ja zu True Lies zurück, zu Ihrer Frage am Anfang. Nicht der, dass Der gestaltete oder der fiktive Tod führt zu einer Todsein-Wahrheit vielleicht, die plastischer ist als, ich will mich da jetzt nicht vermessen über Tote äußern, aber die, der sozusagen in einer gewissen Weise ein Stück plastisch macht, dass man vielleicht im Eins-zu-eins-Tod gar nicht so
0: mitkriegt. Das ist die Metaebene und im konkreten Fall muss das Bild dann zur Not mit dem Kran aus dem Haus ja. Wenn es weg ist. Wenn Sie das Gefühl haben mit einem Bild, ich bin soweit, ich bin fertig damit, wer sieht zuerst?
1: Mein Mann oder die Mitarbeiter halt im Atelier. Aber das Fertigsein ist ja nicht so eine Sekunde, eine Minute, die man so genau festmachen kann. Das Fertigsein ist ein fließender Prozess. Es gibt Bilder, mit denen wird man ewig hadern und andere hat man das Gefühl, ja, das ist es jetzt. Und es gibt so einen Punkt, da hat man das Gefühl, besser wird es nicht mehr. Ja? Mehr ist nicht drin in meiner Annäherung an dieses Thema oder an diese Komposition. Und ja, das passiert nicht in einer Minute oder von einer Sekunde auf die andere, aber die, die bei mir arbeiten, kriegen das natürlich mit und der Mann, mit dem ich lebe, der kriegt das natürlich auch näher mit. Und wie findet
0: der, dass das auf den Bildern ausschließlich Frauen sind, mehr oder weniger? Das gefällt ihm ganz gut. <lacht> Sie verkaufen auch gut, Sie verkaufen auch teuer. Wie ist das, Bilder
1: wegzugeben? Es ist normal. Keiner arbeitet nur, um alles in einem stillen Kämmerlein zu verbuddeln. Das würde einer Künstlernatur auch widersprechen, weil es gibt eben Phasen der Abgeschiedenheit beim Arbeiten und Phasen, wo man auch ganz gerne in die Öffentlichkeit geht. Und wenn das nie wäre, wenn man alle Bilder bei sich behalten würde, also, keine Ahnung, ist kein, kein Kreislauf, der konstruktiv ist oder produktiv ist.
0: Und kein Platz mehr im Atelier. Ja, das vielleicht
1: auch ja, und so gibt es einen Rhythmus, Bilder entstehen, Bilder gehen raus. Es ist immer ein Kreislauf. Und es gibt sicher Bilder, die man nicht hergibt oder sehr ungern hergibt oder die, bei denen man sich denkt, das behalte ich mir lieber, das möchte ich einfach behalten, weil es ein Schlüsselwerk ist, weil es irgendeine besondere Bedeutung für mich hat. Die gibt man eben nicht her.
0: Frau Hausner, Sie haben uns so viel erzählt von Ihren Bildern und wie die entstehen und wie viel Aufwand Sie dafür auch betreiben. Haben Sie immer... Ein Stift und Notizblock bei sich, so um gewappnet zu sein, wenn Sie was sehen, was Sie behalten müssen?
1: Ja, äh, ich habe vor allem ein Handy mit und mache ein Foto, wenn ich was sehe, was mich interessiert. Das ist natürlich, heute ist das Handy, das Tool dabei, um, um etwas, eine Idee zu fixieren. Also wenn ich was beobachte auf der Straße oder so, ja, dann nehme ich mein Handy. Und ich habe auch einen Stift dabei und ich habe auch einen Block immer dabei oder irgendeinen Kalender und und ich kann eine spontane Sache, eine Skizze sozusagen, die mir durch den Kopf kommt, auch verankern.
0: Frau Hausner, malen Sie heute noch?
1: Heute nicht mehr. Tut mir so leid. Heute nicht, aber... Ich hoffe, übermorgen wieder.
0: Dann hoffe ich, dass Sie heute und morgen noch was Schönes machen, damit übermorgen alles ja. gut gelingt. Xenia Hausner, die Malerin, war heute bei uns zu Gast. Ihre aktuelle Ausstellung True Lies ist noch bis zum 5. August in der Albertina in Wien zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren, Frau Hausner. Sehr gern. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.